0: Herzlich Willkommen am Podcast des christlichen Zentrums Scala. Mein Name ist Christian Rauschning und ich bin VK hier in der Gemeinde. Wir wollen euch kurze Impulse nach Hause in eure Wohnzimmer und auf eure Smartphones liefern. Wir sind in dieser Krise zusammen unterwegs und wollen uns gegenseitig unterstützen, dass wir unseren Fokus weiterhin auf Jesus setzen. Und dazu hören wir ganz verschiedene Menschen aus unserer Gemeinde im Podcast und jeder gibt einen geistlichen Impuls weiter. Herzlich Willkommen Hans-Peter.
1: Hallo Christian.
0: Du bist Moderator bei uns in der Gemeinde, machst den Glaubensgrundkurs, leitest die Kleingruppen mit Hanna zusammen, deiner Frau. Wir haben auch dir dieses Kleingruppen- und Hauskreisthema aktuell, reifes Christsein zu verdanken. Das stammt aus deiner Feder, du hast dir da sehr viel Gedanken gemacht. Schön, dass ich dir heute ein paar Fragen stellen darf.
1: Ja, dankeschön. Christian, du hast ja auch ein bisschen mitgewirkt also an dem Thema, nicht nur ich. Ehre, wem Ehre gebührt.
0: Hans, wie hat Corona deinen Alltag beeinflusst?
1: Ja, also bei mir äh, ist jetzt der Einfluss nicht so groß, weil ich vorher auch schon in einer ähnlichen Homeoffice-Lage meistens bin als sozusagen Frührentner. bin ja noch nicht in Rente. Nur wir können unser Freizeitheim nicht mehr betreiben und gibt schon einige Einschränkungen. Mhm. Aber im Großen und Ganzen kenne ich die Situation ähnlich schon.
0: Ja. Ihr habt, du bist... Mehrfacher Opa, ihr habt eine Riesenfamilie mit vielen Kindern, vielen Enkeln auch mittlerweile. Wie haltet ihr trotz dieser, dieser sozialen Distanz den Kontakt zu euren Enkeln, zu euren Kindern, zu deiner Familie, zu den vielen Bekannten und Freunden, die du auch hast? Ja,
1: wir wohnen in einem großen Haus zusammen. Das sind insgesamt vier Wohnungen drin und meine Frau und ich und unsere die Tochter, die eigentlich studiert, die hat sich aber jetzt zu uns geflüchtet für diese Phase von Heidelberg her. Sind wir also schon zu dritt. Und zu unserem erweiterten Haushalt oder tatsächlichen Haushalt gehört auch noch meine Mutter, die zwar einen Stock weiter unten wohnt, aber die meistens beim Frühstück mit uns am Tisch sitzt. Und auch für sie ist es sehr gut, dass sie nicht ganz allein sein muss. Und mit meinen Kindern telefonieren wir viel, wir tauschen über WhatsApp oder machen auch mal ein Skype-Meeting mit äh, Video. Also gibt es mehrere Möglichkeiten. Ansonsten telefonieren wir sehr viel.
0: Du hast mir vorher erzählt, bis zu zwei Stunden, das zeigt, wie sozial vernetzt ihr seid, zwei Stunden Telefonat pro Tag. Das, das ist wird doch. nicht
1: reichen. Also gestern waren es deutlich mehr.
0: Okay, sehr spannend. Zum Glück gibt es sowas wie Telefonflats. Du hast... Auch ja in dieser ganzen Phase seid ihr ja Leute, du hast jetzt dieses Thema reifes Christsein geschrieben, du hast drüber nachgedacht, was bedeutet das Reife zu haben. Und Flo hat auch darüber gesprochen, dass Reife sich auch im Kampf manchmal zeigt und auch in der Krise zeigt. Mhm. Ähm, wie gehst du in so einer Phase damit um, weiterhin deinen Fokus auf Jesus zu setzen? Ja,
1: also wir fangen morgens zusammen an, wir lesen das Losungswort, wie eigentlich üblich, das ist so eine Routine, die ist hilfreich, meistens unterhalten wir uns dann über das, was da steht. Dann, wir singen alle sehr gerne, haben wir fast jeden Tag oder wir haben jeden Tag eine Lobpreiszeit, teilweise nur mit Gitarre oder mit Klavier und Gitarre, also unsere Home Church funktioniert ganz gut. So kommen wir auch in den Kontakt mit Jesus. Ich bin jetzt kein, kein Langbäder üblicherweise, obwohl letzthin haben wir ja eine Stunde gemeinsam gebetet, von 12 Uhr bis 1 Uhr gegen den Coronavirus und so weiter. Da haben wir uns dann auch eingeklingt. Ansonsten bin ich jemand, wo auch versucht zu hören, auch jetzt für die Predigt, die ich nachher euch gebe, was möchte eigentlich Jesus von uns jetzt?
0: Ich glaube, den Neid, dass du ein vollständiges Lobpreisteam zu Hause hast, den hast du auf deiner Seite viele, ich habe von vielen Leuten aus der Gemeinde gehört, die vor allem auch die Lobpreiszeiten hier im Gottesdienst vermissen neben der sozialen Nähe. Hans, du hast gerade schon gesagt, du hast für heute für Sonntag die Predigt vorbereitet. Sie gehört weiterhin zu unserem Thema reifes Christsein und du redest über reife Gemeinschaft. Ich freue mich drauf, Hans, leg los.
1: Ja, so ist es, Christian. Reife Christen, reife Gemeinde. Liebe Freunde, jetzt wurde leider wegen der C-Krise unser dermaßen aktuelles Hauskreisthema Ein reifer Christ werden in die virtuelle Welt verlegt. Und so könnt ihr mich heute hier vom Skala-Jugendraum aus im Podcast hören. Ein modernes Wort. Podcast heißt übrigens ausgeschrieben Playable-on-Demand-Cast oder auf Deutsch Man kann auf ein Knöpfchen drücken und wann und wo man will sich die neueste Sendung anhören. Nicht schlecht, oder? Ihr könnt nicht sehen, ob ich sauber rasiert bin und eine zuversichtliche Ausstrahlung habe oder wegen sorgenvoll schlecht geschlafener Nächte dunkle Ringe unter den Augen habe und etwas verstört wirke. Das ist ganz okay. So könnt ihr euch mehr auf den Inhalt konzentrieren und vielleicht die Zwischentöne zwischen den gesprochenen Worten anhand der Stimme, der Tonlage, der Betonungen herausfinden. Es geht heute wieder um unser jetzt noch aktueller gewordenes Gemeindethema wie wird man ein reifer Christ? Und heute geht es dabei um die Frage, gibt es Zusammenhänge zwischen dem Reifeprozess jedes Einzelnen und dem Reifeprozess der Gemeinde? Das sind viele Einzelne in Beziehung zueinander. Und, das sei schon vorweggenommen, wir werden feststellen, dass diese beiden Sichten des Reifeprozesses überhaupt nicht voneinander zu trennen sind. Ich habe euch zwei Bibeltexte mitgebracht, die ich gerne lese. Bei beiden Versen geht es darum, wir sollen uns nicht in erster Linie um uns selber drehen. 2. Korinther 1, Vers 3 bis 4. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit, und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit auch wir trösten können, die in allerlei Trübsal sind. Mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Wir sind getröstet. Das ist eine gute Nachricht für heute. Von Jesus Christus, dem Vater der Barmherzigkeit, und Gott allen Trostes. Und so werden wir in die Lage versetzt, andere zu trösten. Und das geschieht auch. Die zweite Bibelstelle ist aus 2. Korinther 5, der Vers 15. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Unreifes Verhalten, das kennt jeder von uns. Dass ich, mir, meiner, mich im Besitzen wollen, im Recht haben wollen, im Gehört werden wollen, im Wichtigsein, im Denken und Handeln. Ein reifer Christ werden hat mit der großen Lebensaufgabe und Herausforderung zu tun, den ungesunden Egoismus, die Ich-Bezogenheit des alten Menschen im Zuge der Neuwerdung des geistlichen Menschen in uns zu Jesus zu bringen und am Kreuz abzulegen. Nicht mehr sich selbst zu leben, wie wir gerade gelesen haben, sondern unser Leben dem, der für uns gestorben ist und auferweckt wurde, unserem Herrn Jesus zu widmen. Heute an diesem denkwürdigen Sonntag in der Geschichte unserer Gemeinde, wo wir alle zu Hause sitzen und auf den gewohnten Gottesdienst verzichten müssen, komme ich nicht darum herum, auch meine Gefühlswelt in die Predigt einzubeziehen. Meine Gefühle der letzten Wochen versuche ich einmal zu beschreiben. Machtlosigkeit, Ohnmacht, Angst, Sorge, Ärger, Unsicherheit. Da kann man sich kaum den Schreckensnachrichten entziehen. Die Mengen von Toten in Madrid oder in Bergamo. Das Verdampfen der mühsam angesammelten Aktienwerte in nie dagewesener Rekordzeit. Man muss das laufende Stornieren der Gruppen, die wir in unserem Freizeitheim fest eingeplant hatten, verkraften und hört dann noch Freunde, die noch schlechter dran sind. Wer kauft jetzt Schuhe zum Beispiel? Kann sich das gar nicht vorstellen, dass es so schnell gehen kann, dass weder Gottesdienst noch Hauskreis noch der 91. Geburtstag meines Schwiegervaters stattfinden werden. Aber... Ich nehme auch Gutes wahr. Das Besinnen auf christliche Tugenden, jede Menge gut gemeinte Mails und Whatsapps, viele nette Anrufe von Freunden, der gemeinsame Lobpreis in unserer mini haus zuführt. Die guten Gespräche mit Nachbarn, das Helfen beim Einkaufen. Man merkt, wie doch manches Gute gewachsen ist, auch in unserer Gemeinde. Beziehungen doch tragfähiger sind als befürchtet. Soziale Kälte weniger wird. Man lernt Geduld und freut sich daran, Jesus und sein Wort zu haben. Die Herausforderung ist bei uns angekommen. Und in dem Wort, das wir schon zu Beginn unseres Gemeindethemas in Jakobus 1 die Verse 2 bis 4 gelesen haben, woran ich euch heute noch einmal erinnere, wird auch noch von uns erwartet, uns über die Herausforderung zu freuen. Denn in ihr, Luther übersetzt das mit Anfechtungen, können wir uns bewähren und daraus kommt Geduld als eine Frucht des Glaubens, die wiederum die Voraussetzung zu unserer vollkommenen Reife sein soll. Hört nochmal den Originaltext, Jakobus 1, Vers 2 bis 4. Meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fällt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr, vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Hm, passt das jetzt? Ein Hauskreisverantwortlicher hat neulich gemeldet: Hans, das Thema ein reifer Christ werden passt ja gerade wie die Faust aufs Auge. Naja, jedenfalls, die Herausforderung ist groß. Der Weg zur Reife ist vorgezeichnet. Und er ist kein leichter Weg, den wir gehen sollen, der uns verordnet ist. Und das ist nicht erst heute so. Ohne Prüfung, ohne Herausforderung gibt es auch keine Bewährung, kein Wachstum, keine Geduld, keine Vollkommenheit, keine Reife. Schon vor der C-Krise war dieser Vers für mich starker Tobak und hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Geholfen hat mir schließlich die Sicht von Paulus, der den Prozess von Herausforderung über Bewährung zur Reife, zur Vollkommenheit aus der Sicht eines Sportlers beschrieben hat. Behalte das Ziel wie ein Sportler vor Augen. Lass nicht nach zu trainieren, freue dich an den Gelegenheiten, die du zum Trainieren hast und auch an den Trainingserfolgen, seien sie noch so klein und unscheinbar. Gewissermaßen befinden wir uns als ganze Gesellschaft zurzeit und das wäre eine der schönsten und positivsten Beschreibungen unseres Zustands in einer Bewährungsprobe. Lange Zeit als selbstverständlich Erachtetes wird in Frage gestellt, muss neu buchstabiert werden. Gesundheit, Lebensmittel, Klopapier, Gemeinschaft. Gottesdienst, Berufssicherheit, Vermögen, persönliche Freiheiten, Rentensicherheit. Wird alles anders ab jetzt? Kommt es jetzt vor allem darauf an, seine Gesundheit zu schützen, sich in Sicherheit zu bringen und was ist überhaupt noch sicher? Da spielt sich Egoismus in allen Ebenen ab. Ich meine jetzt nicht das gesunde Selbstwertgefühl, das Teil unseres menschlichen Daseins ist. Es heißt ja auch, liebe Gott und deine Nächsten wie dich selbst. Sondern ich meine den ungesunden, lieblosen Egoismus, der dem alten Menschen zugeordnet wird und ihm und der Gemeinschaft schlussendlich schadet und ihn den Menschen einsam macht. Gesundheit ist das Wichtigste. Das scheint allgemeiner Konsens gewesen zu sein bisher. Und damit meinte man in der Regel zunächst seine eigene Gesundheit. Und gleich darauf dann die seiner Kinder, seiner Familie und seiner guten Freunde. Und natürlich die seines Bankkontos. Die C-Krise, ich mag das Wort nicht mehr nennen, ist zugleich eine C-Chance ersetzen wir das C-Wort, das wir nicht mehr hören wollen, doch einfach durch das C-Wort, welches unser Leben bestimmen soll. Christus. Durch die C-Krise wird zumindest das klar. Meine Gesundheit kann ich niemals für mich alleine definieren. Wir hängen alle irgendwie voneinander ab. Gibt es keine Infizierten um mich herum, werde auch ich mich nicht anstecken. Aha. Die persönliche Gesundheit hängt also von der Gesundheit meiner Mitmenschen in diesem Fall direkt ab. Das ist bei einem Herzinfarkt ja bekanntlich nicht so. Wenn dein Kollege, mit dem du Hand in Hand arbeitest, einen solchen erleidet, kriegst du nicht gleich, noch nicht einmal vor Schreck, auch einen Herzinfarkt. Du bleibst gewissermaßen verschont. Diesmal ist es anders. Wir sind alle gegenseitig voneinander direkt betroffen. Wir lernen zurzeit als Kollektiv im Turbo-Schnellgang: Es ist eben nicht egal, wie es deinem Nächsten geht. Und das gilt nicht nur für Einzelpersonen, sondern es gilt auch auf der Ebene von Gruppen. Ich gebe euch einmal ein Beispiel von Gruppenegoismus. Ich bin jetzt kein so Trump-Gegner wie die meisten. Ich finde, er macht auch einiges gut. Und ich bin froh, dass die Amerikaner sich sehr stark auch für die Sicherheit unseres Landes einsetzen. Aber das wohlbekannte Beispiel bietet sich hier doch an. America first. Das ist Gruppenegoismus. Den meisten leuchtet das ein. Es mag eine Weile gut gehen, wenn ich mein Land mit Zollschranken und Einreisesperren abschotte, auf autarke Versorgung bis hin zur Gewinnung von Schieferöl in riesigem Maßstab setze. Eine Weltallstreitmacht zur Abwehr von was auch immer aufbaue, wenn aber plötzlich eine weltweite Pandemie um sich greift, merke ich schnell, dass ich zum Beispiel gerne Impfstoff hätte der in einem Land, das außerhalb meiner fragilen Eigenzone liegt, hergestellt wird. Solidarität wird sofort neu buchstabiert in so einem Fall. Da braucht es noch nicht einmal große Verhandlungen. Was geht mich mein Geschwätz von vorgestern an? Es ist leicht, bei anderen einen falschen Egoismus festzustellen. Aber ein jeder packe sich an seiner eigenen Nase. Egoismus ist einfach Teil des alten Menschen und der flackert auch bei so heiligen Menschen wie dir und mir immer wieder auf. Ihn abzulegen ist ein kontinuierlicher Prozess der Heiligung. Und das gilt auf der Ebene von Personen, Gruppen und ganzen Ländern. Weder Italien oder Spanien und selbst Afrika kann uns nicht egal sein, auch wenn es weit weg ist. Und das hoffentlich nicht nur, weil sie dann unsere Produkte nicht mehr kaufen, wenn es ihnen schlecht geht. Jesus möchte in uns ehrliche und uneigennützige Anteilnahme bewirken. Echtes Mitleid, worin sich die Liebe Gottes ausdrückt, weil er unsere Herzen verändert hat. Friedrich Bodelschwing sagte, es geht kein Mensch über die Erde, den Gott nicht liebt. Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes und es geht kein Mensch über die Erde, den Gott nicht liebt. Wie sollen wir denn die Menschen zum Beispiel in groß angelegten Missionsfeldzügen davon überzeugen, dass Gott jeden Einzelnen von ihnen liebt, wenn wir es dann ignorieren, wie es ihnen gesundheitlich, wirtschaftlich oder auch politisch als ganzes Land geht, jeder für sich und doch verbunden. Als reife Christen sind wir, jeder für sich, gut gegründet und doch durch den Geist Gottes miteinander verbunden. Gerade in diesen Tagen merken wir, wie wichtig es ist, dass jeder einzelne von uns gut gegründet ist im Wort Gottes, in der Gewissheit, ein geliebtes Kind Gottes zu sein, wie wichtig es ist, dass jeder weiß, wie man durch den Heiligen Geist mit Gott in Verbindung bleiben kann. Auch ohne Lobpreis und ohne die klassische Form der Gottesdienste mit vielen Leuten. Ich sehe es so. Es gibt jetzt nicht keinen Gottesdienst mehr, sondern Gottesdienst findet jetzt anders statt. An vielen Plätzen, sogar in jedem einzelnen Zimmer. Und indem wir beten, fürbitten, anrufen, zuhören, aneinander denken, mitleiden, segnen. Ich lese aus 1. Korinther 12, die Verse 20 bis 27. Es ist eine Bibelstelle, die gelebten Egoismus, übertriebene Autarkie ad absurdum führt. Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns schwächer erscheinen, die nötigsten. Und die uns weniger ehrbar erscheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Und die wenig ansehnlich sind, haben bei uns besonderes Ansehen, denn was an uns ansehnlich ist, bedarf dessen nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, auf das im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder einträchtig füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ein Glied. Soweit die Bibelstelle. Es wird hier der Leib Christi beschrieben, die Gemeinde Jesu. Da wird klar, es geht nicht in erster Linie um mich. Und ich wiederhole nochmal den Vers 26. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Es beschreibt Uneigennützigkeit. Mitgefühl, Mitleiden, Herzlichkeit, Nachfragen, wie geht es dir wirklich, das tun viele von uns zurzeit per Telefon und es tut gut. Doch sehen wir das als Lektion, die uns verändern will, die unser Zusammenleben und schlussendlich auch unser eigenes Lebensgefühl von dem Me-First zu dem Wir-sind-ein-Leib-Empfinden umgestalten will. Diese Lektion ist intensiv und sie tut sicher auch weh. Es macht was mit einem, wenn man die Einzelschicksale hinter den Zahlen erkennt, die menschlichen Gesichter, die von Kummer, Leid und Angst gezeichnet sind oder gar schon von Resignation. Aber es sollte auch etwas mit einem machen, wenn man den Nachbar sieht, der einsam ist. Wenn man die Familie sieht, die sich gerade auflöst weil einer oder beide Elternteile jetzt der Meinung sind ihrem egotrip noch nachzuholen und der Meinung sind, dass sie während jahrelanger ehe doch nicht auf ihre kosten gekommen seien doch jetzt zu unserer chance starke herausforderung bedeutet auch starken trainingseffekt starke entwicklung starkes wachstum und das gute wenn viele von uns das so sehen und erleben und sich darauf einlassen, wird die C-Krise auch für unsere Gemeinde wirklich zur C-Chance. Christus wird wieder vielfältig sichtbar an unserem Charakter, in unserem Umfeld und schließlich immer mehr in unserer Gemeinde. Und warum nicht auch in unserer Stadt? Nehmen wir weiter und zunehmend Anteil an unseren Geschwistern und möge es so bleiben, auch wenn die paar Wochen vorbei sind. Wir sind Glieder an einem Leib und wir gehören zusammen. Und der, der uns als Glieder zusammenhält, ist C, Christus, der Herr. Er wohnt durch seinen Geist in uns. Er bestimmt uns. Es ist dieser Geist, der die Anteilnahme und das ist eine der wichtigsten Facetten der Liebe zwischen uns bewirkt. Der uns durch seine Liebe, die in uns zur tätigen, mitfühlenden Liebe wird, zur Caritas miteinander verbindet. Wir reifen jeder auf seine Weise, indem du es Jesus neu zulässt, dich zu bestimmen und dich zu verändern. Wenn es sein muss, auch durch Erfahrung von Leid, Angst, Ohnmacht und Not. Er mutet dir nur zu, was du auch tragen kannst. Und er, mein Heiland, mein Erlöser, dein Heiland, dein Erlöser, hilft uns in aller Not und aus aller Not. Wir reifen jeder auf seine Weise. Und wir reifen miteinander, aneinander, in der Begegnung, im Nachfragen, in zunehmender Anteilnahme und Fürsorge, im gegenseitigen Tragen unserer Lasten und Nöte. So reift unsere ganze Gemeinschaft und wird fester, beständiger, aussagekräftiger im Hinblick darauf, dass man an uns Jesus erkennt. Wenn wir zu dem Bild der reifen Früchte kommen, das uns beim Gemeindethema immer wieder begleitet hat, dann können wir es so sagen: Reife Gemeinschaft wird ausgewogener, schmackhafter, charaktervoller, edler, wertvoller wie ein gut ausgereifter Wein. Und schließlich auch überzeugender für Beobachter von außen und anziehender. Unser Text aus Epheser 4, Vers 13, den wir schon kennen, im Rahmen des Themas, zeigt nochmal den Zusammenhang des Reifeprozesses von jedem Einzelnen mit der Vorstellung, die Christus für uns als seine Gemeinde hat, auf. Epheser 4, Vers 13 Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Wir werden zu einer Gemeinde, die seine ganze Fülle widerspiegelt. Das ist keine spinnige, unrealistische Träumerei. Es ist unser Auftrag und unsere Verheißung. Es ist geistliche Realität. Wer will nicht gerne zu einer gut ausgereiften, ehrlichen, fairen, auch in einer Krise zuverlässigen Gemeinschaft dazugehören? Ich denke, viele wollen das eigentlich. Möglicherweise stehen wir direkt vor einem Ansturm von Menschen, die das wollen, die ins Fragen nach dem Sinn des Lebens gekommen sind oder denen in der uns verordneten Zeit zum Nachdenken der Unsinn mancher materieller Ziele, die sich so schnell in nichts auflösen können, bewusst geworden ist. Menschen, denen das Hohle ihrer materiellen Ziele und das Hohle der Spaßoptimierung ganz neu bewusst geworden ist. Wären wir darauf vorbereitet, könnten wir sie freundlich aufnehmen und uns ihnen zuwenden? Haben unsere Hauskreise und Kleingruppen, unsere Freundeskreise, unsere Wohnzimmer, unsere Terminkalender, unsere Herzen noch Platz für neue Sozusagen gibt es analog zur Medizin so eine Art Intensivplätze, wo ihr Menschen, wo Menschen, die ihr Leben mit Jesus neu anfangen wollen, von Menschen aus unserer Gemeinde, die dafür sensibilisiert sind, betreut werden können? Vielleicht mutet Gott uns genau das zu. Ja, uns, denn als Einzelne wären wir vermutlich überfordert. Eine reife Gemeinschaft ist eben eine solche Gemeinschaft, wo wir wie ein Sportteam zusammenhalten und unseren Auftrag, wie Jesus es uns aufgetragen hat, gemeinsam, und das ist noch das Beste, gemeinsam mit ihm als Mittelpunkt unseres Geschehens ausführen. Jeder mit seiner Begabung und mit dem ihm gegebenen Maß an Empathie. Ja, die ist durchaus unterschiedlich verteilt. Es ist eine spannende Zeit, riskant und chancenreich. Und doch, wir sind geborgen und geschützt in Jesus, der durch seinen Geist in unsere Mitte kommt und sagt, fürchtet euch nicht, ich bin da,
0: ich bin Immanuel, Gott mit euch. Herzlichen Dank, der Hans, für diese visionäre, auch schon vorausschauende Predigt, wir dürfen uns als Gemeinde, als Gemeinschaft vorbereiten auf das, was Gott mit uns will und dürfen wirklich eine Chance machen aus diesem Thema. Ich freue mich drauf. Hans, würdest du uns noch bitte segnen für diesen Tag heute?
1: Ja, ich möchte euch und uns segnen mit dem Gedanke, dass Jesus unser Tröster ist, der durch den Heiligen Geist, den Tröster, wie es heißt, zu uns kommt. Und wiederhole noch einmal diesen Bibelvers: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind. Mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott.
0: Amen. Amen. Hans, herzlichen Dank dir für diese herausfordernde und ermutigende Predigt. Danke, dass wir von dir hören durften. Ich will euch noch einen letzten Bibelvers mit auf den Weg geben, auch aus Epheser 4, aber schon ein bisschen weiter vorne, die Verse 2 bis 3. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Das wünsche ich euch für den Tag und wir sagen Tschüss hier vom Podcast. Tschüss.
1: Das war der Podcast des Christlichen Zentrums Scala. Für mehr Infos besucht unsere Homepage unter www.scala.church oder scala schondorf.de